0: Всем привет! Это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и поэтому разработчик. В гостях у нас Юрий Коряков. Юр, прям вот представься, пожалуйста, сам. Чем ты занимаешься, твоя
1: область интересов, а потом мы спросим, что нам интересно. Всем привет, я Юра Коряков. Я занимаюсь не самыми мейнстримными областями лингвистики. Прежде всего, я делаю языковые карты и, в основном, кабинетная крыса в этом смысле. Но, начиная с 90-х годов, когда я впервые попал в Дагестан с Александром Юрьевичем Кибриком, я очень полюбил поле, но много лет туда не ездил и лишь несколько лет назад возобновил это прекрасное занятие. Поэтому совмещаю теперь кабинетную работу с исследованием языков в природе. Вот —
2: Здесь Все, что нарисовано, вообще у нас вот имеет реки, города и моря, авторство Юрия Бориса Чикорякова. Вот он работает в секторе реальной лингвистики, института языкознания. Я уж тогда выдам, раз сам Юра не выдал. Я, очевидно, связываю возобновление полевой работы с предчувствием, что состоится этот подкаст и захочется на него прийти. Значит, Юра главный специалист по картам, но, получается, большая часть мест, которые кат- картографировал, в глаза не видел. Это мы тоже не будем включать в подкаст. Насколько мы знаем, ты ездил вместе с Олегом, который у нас был в одном из предыдущих выпусков, в окрестности Дербента в Дагестан. Как тебе вообще работалось в такой группе? И чем отличалось то, что ты делал, от того, что делал, скажем, Олег, в этой экспедиции?
1: ездилось отлично. Это экспедиция, если можно назвать экспедицией, во многом, точнее, почти во всем было не похоже на те экспедиции, в которые мы ездили в 90-е годы с Александром Евгеньевичем Кибриком и в многие другие экспедиции, про которые я знаю, где есть некто старше, есть группа также старших коллег и есть группа начинающих студентов или кого-то еще, где работа довольно иерархизирована, распределена и так далее. И вообще большое количество людей, которые живут в месте расселения носителей, обычно в школе или где-то это еще, и непосредственно с утра до вечера общаются с этими самыми носителями. В нашем случае все было по-другому. Мы жили в большом городе, нормальной цивилизации, так сказать. К носителям ездили отдельно каждый раз, это занимало сама по себе время, соответственно, с носителями проводили гораздо меньше времени. У нас не было никакой иерархии, все каждый был сам себе начальник, каждый сам решал, чем он займется сегодня и вообще. Нас было очень мало, то есть в этом году у нас было 4 человека в прошлом году максимально было кажется, 6 человек. Это основные отличия. Но в общем, мне понравился такой формат в целом. Есть, по крайней мере, три формата
2: экспедиции, которые мне уже встречались. Может быть, получается четыре. Один это вот большая экспедиция. Мне такой знаком формат студенческих времен, да. У нее есть руководитель, там человек двадцать, они живут в школе или в детском саду. Есть небольшая экспедиция, но при этом в ней все равно есть руководитель. И насколько я помню, вот экспедиции рядный Ивановна, Кузнецова Ольга Анатольевна Казакевич, И там было несколько или студентов, или аспирантов. И там все равно было понятно, что там есть руководитель. Есть вот этот твой формат, который ты сейчас говоришь, что несколько человек нет руководителя. И есть еще формат, о, которых мы узнали, о котором мы узнали из африканских экспедиций, что есть один человек, один язык, и он наедине с этим языком.
1: Если их сравнивать, то какой тебе интереснее? Ну вот один человек, один... Один язык я тоже так делал, и это, конечно, наихудший на моем случае вариант, мне кажется. Но я человек социальный, и я не не люблю быть один, тем более в незнакомом месте с незнакомым языком, то есть не посоветоваться ни с кем, не обсудить, не не разработать стратегию, ничего, да. Вариант большой, когда есть начальник, это хороший для обучения студентов, конечно, по-другому, наверное, не обучишь их. И в этом есть свои прелести. Ты как бы не думаешь, если ты студент, ну, как бы не думаешь, чем тебе заняться, тебе говорят, в общем-то, что делать, может быть, да. И ты послушно это выполняешь. В принципе, мне в 90-е годы тоже это нравилось. В общем, это прекрасное было время. Я никогда не ездил, когда есть начальник, но совсем мало людей. Наверное, это тоже, может быть, неплохо, да, Но в целом, когда когда нет начальника, конечно, есть свои минусы, то есть, если ты не очень понимаешь, чем тебе заняться, тебе некому сказать, что тебе делать, да. Но понятно, что в такие экспедиции скорее ездят уже не студенты, а люди, которые уже некоторое время занимаются и вообще лингвистикой, и полем в том числе, и они как бы уже в состоянии сами себе сформировать повесточку и что им делать.
2: Дополнительный вопрос на эту тему. Вообще, действительно, я точно знаю, что он интересует наших слушателей. Вот когда экспедиция такая большая студенческая, как ты сказал, день, в принципе, распланирован, там даже расписание таких как бы занятий, потом вечером может быть семинар, он может быть ежедневным или там раз в несколько дней. А как выглядит твой день, из какого количества часов он состоит и что в них
1: происходит, когда ты вот в таком формате, что ты сам решаешь, что ты будешь делать? Да, тут э, еще помимо того, что нет начальника, ты сам себе, э, сам себе решаешь, накладывается еще то, что мы, в частности, жили как бы вдали от носителей, да. То есть, наверное, если бы в таком же формате, но мы жили в той же в селе, где живут носители, заметно бы отличался бы наш распорядок дня. То есть, мы все равно бы могли бы утром там, встали, позавтракали и уже работаем, да, весь день, пообедали, опять, опять работаем. В нашем случае было так, что мы, допустим, просыпаемся, мы какое-то время там обрабатываем материалы, потом мы решаем только, куда ехать. Это тоже занимает время добраться до села. А потом не всегда было легко найти, с кем работать. То есть когда ты вот, мы, живешь прямо в селе, да, обычно нет проблем с, с выбором носителей, с которыми ты работаешь. Когда в первый день это договорено, и дальше они просто приходят. Тут мы каждый день вынуждены были искать, с кем работать, это тоже занимает время. В какой-то день кто-то не может, уехал на базар, занят, еще что-то. То есть реально на работу отводилось буквально там несколько часов, максимум 5-6 часов в день, а то и меньше. Ну и потом ты должен еще вернуться тоже домой. Но зато ты можешь какой-то день вообще не поехать к носителям, не знаю, а поехать смотреть Дербенты или Махачкаду, еще что угодно пять-шесть часов, из которых, насколько я знаю, один
2: или два часа нужно провести в разговорах за чаем.
0: Юра, а расскажи, пожалуйста, а вот первые студенческие экспедиции, ну первые студенческая экспедиция, вот что помнишь из нее, как она была
1: организована, вот важно настроение и все это. Да, у меня в основном эмоциональный Воспоминания, я очень плохо помню детали, она была организована именно так, как я описывал. То есть было некоторое количество студентов. Тогда я был первый раз после первого курса. Мы некоторое время готовились заранее в Москве к языку. Это был багвалинский язык, один из индийских языков в горном Дагестане. Мы жили в школе. Соответственно, действительно, у нас был примерно распорядок дня, то есть практически пары. каждому выдавался носитель, и ты с ним разрабатывал свою тему. У меня, кажется, была тема конвербы про который я ничего не знал ни до этого, ни после этого. Вот. Это все продолжалось до какого-то времени. Вечером было свободное время, которое мы проводили, опять же, либо с носителями, либо куда-то ходили в горы. А расскажи, пожалуйста, вообще этот язык-то из какой семьи, как он устроен, с кем он родственник? Багворинский — это один из нарско дагестанских языков, а андийская ветвь на западе Дагестана. Такой небольшой язык, который распространен в шести селениях, почти не изученный. Мы были в селении Кванада. По результатам нескольких экспедиций была издана монография «Багворинский язык». — А ну, у этого языка нет своей письменности? Не, не было ли задачи снабдить его письменностью? — Нет, тогда таких задач, в принципе, мне кажется, не ставилось. Хотя, не помню про первую, но во второй экспедиции точно я попытался, используя родственные языки, создать письменность и даже выпускал в том селе рукописную газету для, для носителей. Вот. Ну, мы жили в школе, там были учителя, там я вывешивал ее на стену школы. Вот, и какие-то, как, какие-то материалы записаны в предыдущие дни, мы успевали значит, в эту газету уже переписать э, соответствующими буквами для носителей. Чтобы, ну, я не уверен, что это получило какую-то широкую популярность, но был такой эпизод.
0: Как делалась графика? Вот на каком, принципе,
1: это все было основано? Ну, поскольку в Дагестане, в принципе, много языков письменных, и в целом, с точки зрения, как минимум, фонологии, они все более-менее близки друг к другу, то принципы этой графики можно использовать и для бесписьменных языков. Иногда, конечно, встречаются какие-то явления, которые трудно поддаются графизации, назаризации, например, для нее нет никакого выбранного способа в дагестанских языках. Но большую часть явлений можно довольно неплохо записать, Плюс, даже если для, для какого-нибудь багвалинского нет письменности, они все равно в школе учат аварский, они знакомы с этой системой письменности. Для них, в принципе, они и сами это иногда делают, поэтому если ты для них запишешь их язык аварской письменности, это будет для них понятно, они смогут, смогут его озвучить и понять.
2: Сейчас вообще в современной полевой лингвистике, насколько я понимаю, считается хорошим тоном давать носителям языка понять, что это, собственно, делается для сохранения их языка, вообще для блага их языка. Самый распространенный — это словарь, который можно издать, потом пощупать руками, подержать в руках толстый том. Тогда вообще была какая-то такая практика, чтобы вот
1: именно донести до носителей этого языка, что это делается для их языка. Да, слушайте, хороший вопрос. И, честно говоря, у меня нет никаких воспоминаний на этот счет. В смысле, может быть, кто-то так и воспринимал свою работу, и что-нибудь говорил носителям, но это, во всяком случае, это не позиционировалось как полноценная задача, и я ни разу не слышал, чтобы носителям объясняли, что вот мы делаем какое-то важное дело, и что потом у вас будут какие-то материалы. То есть мы ни в одной из этих экспедиций не было издано словарей. Грамматики, которые издавались, они, конечно, были явно научные, а не для пользования носителями. То есть здесь не создание алфавита, ничего такого. Тогда не ставилась такая задача.
2: — Но это была такая заря. Так — Да, сказать, это или... уже
1: были 90-е годы. Мы только-только возобновили эти поездки в... на Кавказ. А —
2: они физически проходили каким образом? Я помню первые поездки... И потом первые поездки со студентами, они были что-то, включали в себя машину ГАЗ-66, которая шла из Москвы, подбирала там, в Махачкале, по-моему, и потом они ехали на этом ГАЗе, значит, в
1: горы. А вот в вашем случае это было... Немножко по-другому. Мы в- почти все люди... Ну, какая-то первая... Не помню, как они назывались. Первый... Десант. Десант. первого человека, да. Как они добрались, я не знаю. Наверное, так же, как и мы. Вся остальная часть в первую саму экспедицию. Мы ехали на поезде, и он тогда проходил через Чечню, в которой только-только закончился Очередная фаза войны, нам всем велели ложиться на пол, чтобы мы нас не застрелили, проезжая Грозный. На поезде мы доезжали до Махачкалы, там мы садились в пазик, наверное, маленький автобус, и на нем уже ехали почти весь день до горного селения. Обратно, также на этом пазике мы возвращались в Махачкалу, там ночевали и обратно уже летели на самолете. И во второй экспедиции он только на самолете Туда и
2: обратно было. Видимо, этот пазик и есть ключевой элемент Потому что, может быть, в первых экспедициях Нельзя было достать пазик И поэтому вот шла машина, которая То есть люди приезжали или прилетали на самолете Я не помню, и там их подбирала машина Туда их
0: везла есть старые же черно белые фотографии, когда экспедиции первые на этом самом ГАЗ-66, да-да-да, это правда. Ну что, может быть, запрыгиваем в новый сезон, в этот этот год? (сíck) Да,
2: хорошо. У нас, получается, алганский язык и еще соседствующие с ним языки. И это не то, что даже не только этот год, а этот и предыдущий. Их, в принципе, можно
1: объединить. Чем ты занимался в этом и предыдущем году? Эти оба года мы изучали две разных языковые сущности. Это, в первую очередь, джалганско джалганско метагинский язык, как мы сейчас решили его называть официально. Хотя у нас недавно был спор о том, как выбрать для него название, потому что, когда мы говорим джалганско-митагинский, мы вынуждены ограничиваем себя этими селениями джалганом и А, как известно, еще сто лет назад на этом языке говорили в некоторых других селениях вокруг, и тогда получается, что название джаглана для него уже не очень применимо. Поэтому, в частности, я предлагал название фарсидский язык, который иногда используют сами носители, в частности, в переписи. Но пока это не нашло отклик, потому что это немножко похоже слишком на форси, может возникнуть путаница с персидским и так далее. Это одна, одна языковая м- сущность. А вторая — это даргинские диалекты, анклухский и амухский, которые были выселены из своих горных селений в равнинное село Чинар, которое находится к северу от Дербента. И там живут со многими носителями многих других языков, тоже выселенных из гор. И вот это как бы вторая часть. В прошлом году ей занимались более активно, я в том числе. В этом году им занималась только Таня Давидюк, я сосредоточился на Джалганском. И в прошлом году мы еще успели съездить вот во вторую часть этого языка, в село Метаги Казмоляр и Метаги и посмотреть на ситуацию там.
2: Получается, каждое утро, просыпаясь в Дербенте, нужно было еще решить, в какой, значит, в
1: какой деревке сегодня еду
2: или в какой язык? Именно так. У меня сегодня нас дагестанское настроение или
0: индоевропейское. А можно тогда про социолингвистику, что там происходит? Какая ситуация с носителями? На чем они говорят? Как они об этом думают? Значит,
1: индоевропейское настроение. Как я уже говорил, есть два главных сейчас сохранившихся на речи, можно так сказать, Жалганская и Митагинская. Каждая из них распространена в исходном горном селении и в равнинном селении, куда они постепенно в последние десятилетия спускаются. Жалганская часть, э, нам кажется, что сохраняется лучше. Они изначально меньше подвержены были азербайджанскому влиянию, нам так кажется, и в верхнем Жалгане очень хорошо сохраняется. Митагинская часть, как нам показалось в прошлом году, они гораздо больше владеют азербайджанским языком, то есть большинство слов они пытаются перевести на азербайджанский, когда их спрашиваешь, дети часто говорят на азербайджанском между собой или с родителями, то есть видно, что азербайджанский гораздо больше проник в их жизнь. Насколько это кардинально влияет на сохранение языка сейчас непонятно, потому что и там, и там теперь пришел русский язык и постепенно вытесняет все языки. В целом и метагинский язык, и джалганский сохраняется как минимум среди среднего и старшего поколения. Дети понимают, но обычно сами редко между, между собой или со взрослыми говорят на нем, но, как правило, все понимают.
2: По идее, надо бы организовать языковое гнездо, чтобы они все-таки на нем говорили. Ну, как
1: бы у них есть фактически эти гнезда, да, но там школа, какой-то не знаю, интернет, телевидение продолжают вторгать в их жизнь русский язык. Но ну, а азербайджанский язык сохраняется скорее там по традиции, потому что вокруг очень много всего азербайджанского тоже. А переписки в, со- в соцсетях или непонятно, как они их ведут, на каком языке? Ну, нет у нас достаточных сведений об этом. То есть мы даже, кажется, пря- прямо спрашивали этот вопрос. И, в общем, не очень ясно. Вроде они иногда используются. В метаги, кстати, пока мы знаю, часа три общались с носителями, закончилось это общение тем, что мы обменялись номером телефонов и стали прям тут же переписываться по-метагински. То есть то, что я успел выучить за эти три часа, я уже начал писать носителям. Они с радостью писали русскими буквами по-метагински. Дорогие друзья, ну вот
0: если вы знаете эту часть социолингвистической жизни, пожалуйста, оставьте нам в комментариях сообщение, как вы общаетесь в социальных сетях, используете ли свои родные языки. А, впрочем, это неправильно сказано, потому что родными-то является, как правило, не один язык. То есть как вы переписываетесь? Какие языки вы используете в общении с разными да, людьми? — все правильно
2: сказали. Родные языки. — Родные все языки. — Все очень правильно. Родные языки. Верхний Джалган, Нижний Джалган. Я еще помню с того рассказа. да. То есть одно — это как бы практически пригород, такой как поселок, а второе — это более такое аутентичное село. И вот как выглядит там жизнь?
1: — Ну, жизнь там выглядит для тех, кто, в принципе, знаком с городом Дагестаном. Похоже вполне даже на... То есть то, что он находится где-то очень близко от Дербента, это не сильно влияет на то, как это выглядит там жизнь, да? — мы туда, в принципе, ходили пешком из, из Дербента, то есть э, полтора часа, и ты в этом городе селе, потому что я блин, не очень люблю машины, особенно машины по горам, для меня это просто пытка, поэтому гораздо проще полтора-два часа пройти пешочком по горам в свежем воздухе в лесу, и ты в да, здесь довольно близко, но это-, это те же горы, крыши одного, это пол другого дома, все вертикально ориентировано. Ну, конечно, все стараются себе сделать ремонт, все новые дома, но в целом жизнь очень похожа на то, на примерно то что мы видели в западном Дагестане, там в аварских селениях, в андийских селениях. Не похоже на то, что, как это выглядит например, в Нижнем Джалгане, да, который вот, является фактически продолжением Дербента. И там немножко, конечно, все это выглядит по-другому. Это глухие заборы, высокие дома. Ты идешь по улице, и ты не, не можешь никому обратиться, просто так через забор, скажем, поговорить. Да? В годом селении, конечно, все не так. Там рабится. Все просматривается, каждый человек тебя видит и что-нибудь тебе кликает и говорит и найти с кем поработать гораздо проще
0: арабица? Сетка арабица.
1: Ну, сетка
2: такая. Арабица! Я услышал арабица. А-а-а-а. Я думаю, я так письменность. Нет, потом сейчас не понял.
0: Как арабица мешает общаться? Да, да,
2: да. На арабице сказал. Значит, во-первых, я смело могу спрашивать в подробностях, потому что наши слушатели, может, не все знают, а как, собственно, в аварских андийских селениях обстоит дело. Вот, как это получается, один дом над другим то есть немного. Этажный дом у одной семьи, да? а один домик, а сверху, как бы мы сказали, следующий этаж? Вообще, нет, нет, нет. Как бы другой
1: А поскольку горизонтальных плоскостей практически нету в таких в местах, да? Хотя это и так выбирается в принципе, в самое горизонтальное место для селения, но все равно его очень мало. Селение расположено на склоне, как правило. И дом а, а, одной семьи, он строится на этот склоне, дом следующей семьи находится выше над ним, и крыша Предыдущего дома она плоская. И те же, кто живут выше него, фактически могут по нему ходить по этой крыше, потому что для них это площадка перед домом. А, терраса. Даже не терраса, просто да. вот они выходят, а тут плоское, плоское место. Это крыша с пред... дома, который а, ниже. Можно а их крыша, и... это, да. Это для следующего дома, наоборот, площадка.
0: По описанию понятная ситуация. А материал стен это
1: плоский камень, да,
0: какой-нибудь?
1: Плоский камень или это кизяк с соломой и мелкими д- 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 деревянными конструкциями. Там из камня таковые дома не особо строят. Скорее, вот кизяк с соломой перемешанный. Как в таких условиях бытовая часть устроена? Мыться, туалетная часть? Ну Туалет стоит где-то в дворе, в лучшем случае. Я помню, вот в первой экспедиции в школе, когда мы жили... Туалет располагался на краю обрыва 200-метрового. То есть ты, находясь в-, в туалете, еще мог созерцать приятные скалы напротив через 100 метров. Это было очень приятно. Но немножко, если ты боишься высоты, конечно, было тяжеловато. Вот. ну и Обычно у тебя, если туалет настроится где-то там на краю участка, с мытьем как-то сложнее. Очевидно, где-то вода набирается и греется. И, типа дачного душа, такое, что-то такое. Ну или река рядом всегда есть. Можно постираться, помыться.
2: Если белье не унесет, она же горная, горная очень холодная. Да. Мне всегда сложно было представить горную реку, потому что я не был в таких экспедициях: горную реку, которая глубиной по колено, но при этом сбивает с ног, входящего в нее. Вот я слышал о таких быстротечных, как сказать? Быстро курсик реках в экспедициях, что через которые надо было очень осторожно перебираться.
1: Ну, на самом деле, по колено, это, конечно, бывает и по колено ручьи, да, но вот все реки, которые рядом, которые с находятся, они обычно все-таки чуть-чуть поглубже, хотя это не самые большие реки вместе. И Мы, в частности, в Мишлеши, в Сахурской экспедиции, второй, переходили такую реку. Вообще, она выглядит не очень переходимой, то есть довольно сильно бурная и метров двадцать в ширину, но в какой-то момент кто-то из мест нам сказал, что он знает брод. И повел нас на другой берег собирать малину, кажется, или чернику. И... Но сказал, что нужно всем взяться за руки крепко-крепко и идти цепочкой, потому что иначе кого-то из нас снесет. И действительно, одного из нас его начало сносить, и самого мы его удержали, но кроссовок с ноги уплыл по этой реке. Его, конечно, было уже не поймать. И дальше человек шел босиком.
0: Вот такие затратные экспедиции по части обуви, просто надо быть аккуратней. Да, да, я знаю, что экспедиции там в черноземную часть. Я всегда студентам говорю, если вы едете со мной на юг, не берите хорошие кроссовки, потому что в дождь, чернозем, вы их больше никогда не отмоете. А то есть все-таки берут красивые найки, беленькие, розовенькие, а приезжают оттуда с калошами черными. Юр, расскажи, пожалуйста, а какие лингвистические задачи ставились у тебя вот конкретно в экспедициях?
1: А, ну Я, в отличие от большинства остальных людей, не изучаю как таковую грамматику. В основном я изучаю социолингвистику, в том числе с точки зрения создать, например, письменность и вообще какую-то грамотность для языка. Плюс меня интересует лексика, в том числе базовая лексика для возможности лексико-статических сравнений. Ну и для того, чтобы собирать лексику и создавать графику, приходится также уделять внимание фонетике и фонологии. Вот эти три задачи, собственно, меня и интересуют. А
0: поподробнее прям вот как как это по по каждой из них, как это выглядит?
1: Ну ну, лексику что? Мы лексику просто... Есть некоторые списки базовых слов, да, там «минимум 100», Весь времени больше там, 300-400 слов, там, более еще расширенный список тысячи слов для Дагестана. Ну, их, ты, их просто ты спрашиваешь. Ну, обычно спрашиваешь не, не только слова, потому что часто могут неправильно понять или еще что-нибудь, а желательно сразу с контекстами. То есть ты даешь слово и даешь для него несколько предложений, в которых оно наиболее хорошо выявляется. Для фонетики нужно провести некоторые исследования, чтобы понять вообще, какие контрасты есть в этом языке. Ну, все-таки это не совсем какие-то незнакомые языки, более-менее есть у них родственники. И тогда уже на эти, эти контрасты приходится более прицельно находить конкретные примеры и спрашивать. Например, вот в этом году в джалганском языке мы никак не могли определиться, есть ли у них фарингальная фонема «э», арабская «айн». В речи некоторых носителей, чаще пожилых, она довольно хорошо была слышна, а в речи молодых это просто давало удлинение гласного. Но она есть в родственном горской еврейском джурии, там для нее есть отдельная буква, и она вроде хорошо слышна в тоже в речи носителей, а вот у джалганцев как-то мы так до конца не смогли прийти к выводу, что с этим делать. Просто разграничить старое произношение молодое произношение, или как-то по-другому. То есть я скорее склонен к тому, что нужно для нее создать букву, чтобы она сохранялась в языке, да. Но тогда молодые носители будут немножко, может быть, недоумевать, скажем так. С есть некоторые анкеты, которые мы спрашиваем. Как правило, они не то чтобы четкие там ответы «да», «нет», а это такой, скажем, материал для, для интервью, который может затянуться на несколько часов, и носители часто могут увлечься рассказами о жизни, но все это, как правило, полезно и нужно для представления о том, как, как выглядит языковая ситуация, какая она была особенно в прошлом, что, что изменяется, какие перспективы на будущее. Про графику давайте. Mm-hmm. Да, ну и вот, в частности, в этом языке, в Джалганском, нам пришла мысль в голову, что им было бы хорошо создать графику, язык, в общем, относительно других дагестанских языков, достаточно простой с точки зрения фонологии, там нет сложных каких-то контрастов среди смычных, почти нет фарингальных, простой вокализм. А там тройное против Сталина что ли? Нет, там двойное как раз. Звонки оглушаются во многих местах, в общем. Достаточно просто все, То есть, в принципе, русского алфавита почти хватает для всех согласных, буквально две или три согласные, которые можно обозначить какими-то разными средствами. Дальше у нас возникает некоторая выбор вариантов, потому что есть, с одной стороны, общедагестанские правила, которые приняты вот, там, в лезгинских, даргинских, в аварском языке. Да? Они почти все согласные маркируют двумя буквами, то есть диграфами. Это удобно с точки зрения набора, скажем, да, тебе не нужны какие дополнительные диакритики использовать, но чуть-чуть неудобно с точки зрения пользования. Ты используешь много двухбуквенных, иногда трехбуквенных сочетаний. С другой стороны, у, у них есть, у рядом азербайджанский язык, которого сначала была кириллическая графика, сейчас в азербайджане латинская графика, и где все те же самые необходимые звуки записываются, наоборот, буквами с диакритиками какими-то там. Допустим, «г» уволярное — это «г» перечеркнутое, «э», которая лягушка — это в азербайджанской латинице, в кириллице — это то, что мы называем шва, ну и так далее. Как бы. И вот встает выбор, какой нам следовать нам дагестанскому образцу или азербайджанском образцу, или сделать какой-то компромисс между
2: ними. Ну и сейчас ещё идёт выбор всё-таки на основании кириллицы или на основании...
1: Но... Этот выбор фактически не стоит, потому что, на мой взгляд, в России для языка, который не было письменности, сейчас с нуля латинскую письменность это немножко, немножко бессмысленно. Я понимаю карелов, в которых есть сильная финская традиция, допустим. Ну, здесь как бы они все учат в, в школе. Мы, мы понимаем, что этот, эта письменность, этот язык никогда не станет у них основным языком в школе. Они не будут учить его с нуля, не знают какого другого языка. Всегда они сначала будут выучивать русский язык, скорее всего, письменность и вокруг у них везде кириллица, поэтому, конечно, им сильно проще, и они сами даже не думают о том, чтобы какую-то там латиницу или что-то еще вводить.
2: Пока не забыл. Можно, если получится на вскидку, пример вот такого три графа. Какой звук может обозначаться тремя буквами?
1: Легко вспоминать тетраграфы кстати. А, да, кстати, как- и Странно. Устроить. А, ну да, они там могут стягиваться как раз до триграф. То есть, например, в том же аварском языке есть аббруктивные, которые всегда обозначаются с помощью палочки, так называемой. Uh-huh. Знаменитая дагестанская буква палочка, которая выглядит как заглавная латинская и или как просто единица, как они часто пишут. Соответственно, если у тебя, скажем, C обруптивная, пишется C палочка, а есть еще во многих языках противопоставление по долготе, краткости или силе, слабости, соответственно, сильная C абруктивная будет писаться C палочка, C палочка. — Удвоенная. — Да, удвоенная, естественно. Вот. Иногда в этих случаях сокращают одну палочку. То есть палочка. В общем, это зависит уже от языка и от традиции.
2: — Обычную абруктивную согласно
1: еще могу попробовать изобразить, а вот сильную
2: или долгую? — Ну, скажем,
1: тэ, тэ, и сильную, Т. Э, да, это, я согласен. На, для русского...
0: — Ну, они же в контрасте чувствуются. Ты так вот, когда изображаешь, вне контраста это непонятно. —
1: от а от а ц-а. Ну, Нет, все равно сильное, конечно, это сильно это сложно. Что здорово получается.
0: А они с точки зрения фонологии считаются бифонемными сочетаниями? Нет, нет, это однофонема,
1: да. И она по поведению сразу... То есть во многих языках там есть строгие ограничения на сочетание сочетания, и они спокойно проходят как однофонема.
2: Да, хорошо. Еще вот возвращаясь к социолингвистике и к джалганам, чувствуется, да, что в горном селе меньше
1: влияния русского. Там телевизоры есть? В... Сейчас уже есть телевизоры, конечно, и все есть. Там скорее тот бон- бонус, что живут в основном джалганцы, да? В горном селе это мононациональное, мононациональное село живут только джалганцы и у всех, которые так или иначе владеют этим жалганским языком. Ну, то есть, да, конечно, могут появляться жены из других селений, но базово все равно это один язык, один народ. А в Нижнем Джалгане, скажем, это уже много национальных сил. Там много джалганцев, но там много и других, и табасаранцев, и лизгин, и азербайджанцев же. И пока еще джалганские скорее доминирующий. То есть, как говорят взрослые, там в школе и в детском саду часто среди групп детей может, может преобладать жалганский язык, и они могут между собой говорить не по-русски, скажем, а по-джалгански, то есть другие дети выучивают джалгански, да? Но это уже такая ситуация под под угрозой некоторая.
2: Наличие таких современных технологий, ну, по крайней мере, телевизора, а то и интернета, влияет или важнее географическая вот такая доступность, которая просто позволяет множеству разных
1: людей приезжать и, соответственно, всему этому как бы размываться? Да, ну, сложно, конечно, оценить, в какие факторы хуже влияют, какие какие больше, какие меньше влияют. Для детей, как многие утверждают, даже опаснее не телевизор действительно, а интернет, ТикТок, Ютуб и так далее, то есть они не сидят там часами перед телевизором, скажем, да, то есть сколько мы не были в никаких семьях, я не видел такой картины, чтобы дети там сидели перед телевизором. То есть они скорее там играют. Сидеть в телефоне, такой, да, такое бывало. Но ну и тоже, я бы не сказал, что они там прям часами в нем сидят. Они довольно много бегают, играют, общаются между собой, помогают родителям по дому очень много и так далее. То есть, я, когда всегда говорят, что вот там, не знаю, якутский язык вытесняется русским, потому что дети сидят в ТикТоке, я немножко удивляюсь, сколько нужно сидеть в ТикТоке, чтобы, когда у тебя вокруг все говорят по-якутски, у тебя русский вдруг начал вытеснять якутски от двух-трех часов сидения в ТикТоке. Почему-то моя дочь, сидя, смотря мультики по-английски, у нее этот английский не вытесняет русский.
0: То есть, как бы это, конечно, это сознательный, Нужно упражнение. А ну, как бы об этом думать надо, с этим надо заниматься. А есть ли языковые активисты, которые пытаются этот язык поддерживать, встречались ли в экспедициях, ну, вот прям в селе там человек, который
1: говорит: Я хочу, чтобы мой язык был, и вот делаю то-то? Из тех, где я бывал место такого я не очень припомню. Вот в частности, в том же Джалганском, такое ощущение, что до нашего приезда они вообще как бы не задумывались. То есть они писались в переписях азербайджанцами и почему, в частности, мы про них ничего не знали раньше, да, как говорил Олег? Потому что например, ну я многие языки выявляю, смотря данные переписи по населенным пунктам. И я делаю карту там Дербенского района Я смотрю села, азербайджанский язык азербайджанца. Я спокойно пролистываю дальше. да. То есть они даже нигде не, не, не всплывали, скажем так. да. То есть догадаться посмотреть в каком-нибудь там очерки это графическом, что есть, оказывается, пара-тройка сел, где они говорят по-азербайджански, ну, как бы не приходило в голову. То есть это фактически случайно, что мы о них узнали. И они сами как бы не очень как бы были на этом сфокусированы, не очень задумывались о том, что нужно что-то сохранять. Вот. Но зато сейчас, когда вот мы со многими говорили, да, обсуждали вопрос орфографии и того всего они выглядели очень заинтересованно говорят да это вообще отлично действительно мы, на самом деле мы не говорим по-азербайджански да и не азербайджанцы мы никакие в- вовсе и это вообще то здорово создать бы письменность и вот про директор школы Олег говорил тоже он говорит да конечно если вы выпустите какую-то книжку там, или буквально что такое я добьюсь того чтобы у нас были хотя бы там экстракуррекуля ну, не знаю там какой нибудь кружок по джалганскому языку но я поэтому мы не можем сейчас его ввести в программу потому что это естественно, большое, большое дело чтобы ввести язык в программу но сделать дополнительные какие-то занятия Это пожалуйста. То есть до нашего приезда ощущение, что они как бы об этом не думали, но сейчас с радостью это восприняли, скажем так.
0: А значит ли это, что там региональный компонент в школах, ну вообще там в Дагестане, он как бы не стоит на первом месте, это не так актуально? Или это именно вот с этими языками, которые не самоидентифицировались,
1: эта проблема есть? Ну, — Много разных ситуаций. В Дагестане, с одной стороны, очень много языков, они все об этом знают, да? С другой стороны, вот именно с точки зрения образования такое ощущение, что они немножко боятся этой чрезмерной многоязычности. И вот у них есть какое то за советское время появившиеся литературные языки. И они их очень свято придерживаются. То есть любые попытки, вот я знаю, например, про Даргинский ареал, где как бы тоже это фактически же много языков даргинских, есть один, только один литературный язык. И любые попытки на местах ввести хоть какие-то там кружки или что-то еще на Цудахарском, на Кайтакском очень жестко пресекаются. Но уже на уровне, не знаю, департамента образования или еще чего-либо. То есть у них некоторое такое даже сакральное отношение к вот этим литературным языкам. И поэтому в других частях Дагестана действительно люди как-то вот... вот у них есть аварский Родной, как бы да не неважно что ты говоришь на самом деле на каких-то индийских языках которые абсолютно не, не с аварским. у тебя есть аварский родной ты его учишь в школе и не лезь сюда как бы да вот ты дома говоришь на чем хочешь а в школу это совершенно другое и возможно здесь тоже но, но тем не менее с разговорах с этими джалганцами у меня сложилось еще немножко все-таки что они не так святы этого азербайджанского придерживаются. все-таки понятно что и азербайджанский вообще это разные семьи как бы да странно говорить что это один и тот же язык даже не аварские не даргинские случаи где там их можно хотя бы назвать их диалектами здесь ты так не сделаешь
0: Та часть нашей аудитории, которая э, лингвистически обременена, может сейчас заварить себе кофе, а та часть, которая не погружена полностью в языковую картину Дагестана, для вас небольшой такой экскурс. Юр, пожалуйста, краткую хотя бы справку, как устроены языки Дагестана, в чем специфика именно Дагестана?
1: Специфика Дагестана в чрезмерной языковом разнообразии. Языковое разнообразие Дагестана сравнима с самыми разнообразными местами на земле, где-нибудь Новая Гвинея, Север Новой Гвинеи, да, вот Нагорье, где буквально там по 2 3 деревни на язык. Вот Дагестан это именно такая плотность. Она не существует нигде в другом в северной Евразии, в Европе, на Ближнем Востоке. То есть, ну это, во-первых, это горы, довольно высокие горы, которые позволили, позволили сохранить это многообразие. Хотя как бы есть горы и в других местах, Тут тот же остальная часть Кавказа довольно, ну не может похвастаться таким разнообразием. К этому горному разнообразию добавляется еще некоторое равнинное разнообразие. То есть, скажем, во всем равнинном Дагестане раньше были распространены либо тюркские языки, либо вот индоевропейский джанганский язык, да, который тоже еще насло, наслоились на это горное. Разнообразие. А горные, горные языки, они все принадлежат к нафско дагестанской семье, к нескольким ветвям внутри нее. и сейчас мы говорим где-то о 50-60 языках в Дагестане. Примерно. То есть это треть всех языков
0: России — это Дагестан? Да, именно так. Как так сложилось, что именно Дагестан стал колыбель вот этой
1: горой языков? Ну, это, с одной стороны, есть объективный фактор, что это горный район, который не принадлежал никаким крупным империям, то есть он мог номинально считаться там, не знаю, персидской части империи, но фактически это было большое количество вольных обществ, которые не входили ни в какие более крупные государственные образования. Как мы знаем, главная причина исчезновения из такого разнообразия вообще в любой точке земного шара — это появление государств. До появления первых государств языковой разнообразие везде было примерно таким же. То есть одно племя — один язык, одна группа селения один язык. Да? В пятом-шестом тысячелетии до нашей эры на Земле было, скажем, 40 тысяч языков там, или 60 тысяч языков. И с появления первых государств появляется какой-то государственный язык, который начинает вытеснять сознательно и несознательно, да, там, переселением группы народов, лингвафранк и так далее, вытеснять окружающие языки. Чем, чем через большее количество государств проходит какая-то территория, тем однообразнее там, становится языковой ландшафт. Ну, мы можем взять тот же русский диалекты, да, скажем. Почему русские диалекты такие близкие, может, по сравнению с Европой? Потому что у нас было централизованное государство довольно сильное, которое постоянно туда-сюда пересели группу людей. Как бы на большой территории у нас довольно близкий русский язык. да. Вот Дагестан это обратная ситуация. Там почти никогда не было государств. Всегда маленькие вольные общества, которые там буквально могли 6-10 селений 6-10 селений. И это очень позволило сохранить языки, потому что ник- никто не пытался навязать свой язык соседям. Каждый говорил на своем языке. Было р- равноправно там, много языча, даже не двуязыча. Каждый просто учил несколько языков окружающих и сохранял свой язык.
2: Да, ну это замечательный экскурс совершенно. — А
1: каким образом можно утверждать, что 4-5
2: тысяч лет назад было около 40 тысяч языков?
1: — Ну, я сам лично просто видел такую статью, честно говоря, я не могу сейчас да, воспроизвести полностью аргументы, которые... Но я, насколько я понимаю, это была некоторая экстраполяция. То есть мы знаем сейчас ситуацию типа Дагестана или Северной Новой Гвинеи, в которых, как мы видим, сохраняется максимум... То есть больше языкового разнообразия представить сложно, потому что, ну, больше такое, если ты в одной деревне уже несколько языков, Да. То есть максимальное языковое разнообразие — это одна деревня, один язык. Там, или одна группа, как там, племя, одна племя, один язык. И дальше мы рассчитываем, сколько примерно могло быть людей и отдельных групп населения там, на тот период, и экстраполируем, соответственно, вот это максимальное языковое разнообразие на эту демографию.
2: Это, это какое примерно население, чтобы мы понимали, какое примерно население Земли должно было быть вот тогда, 4-5 тысяч
1: Я лет, плохо да? помню, но мне кажется, что это в пределах одного миллиона.
2: Вот на один миллион человек 40, 40 тысяч, тысяч, тысяч языков. Тысяч языков.
1: То есть, а максимальная г- группа носителей типа 300-500 человек на один... Человек. Ну, это логично.
2: У меня остались такие пары общечеловеческих вопросов. Во-первых, про сочинский армянский, да. Ты рассказывал, что тебе не очень комфортно, когда ты один, а тут, получается, мало того. Ты еще сталкиваешься с, ну, некоторой отстраненностью. Еще менее комфортно
1: получается. Ну, в общем, да. Это ну, это была экспедиция, не совсем экспедиция, да, это скорее такая. То есть мы с семьей просто поехали отдыхать э, в Сочи и в Абхазию, в двух местах мы были, и я заранее посмотрел ну, по данным, что рядом с этими местами, где мы отдыхаем, в горах есть армянские селения. Как известно, в в эти районы когда-то в начале XX века переселились амшинские армяне из Турции. Их язык очень сильно отличается от э, литературы армянского, это фактически другой язык совершенно, да, и он неплохо в горах сохраняется. Я действительно думаю, почему как бы не совместить приятное с полезным? Можно и отдыхать, и пойти в горы на экспедиции. Что
2: из этого приятное, что полезное? Решайте сами.
1: И я действительно сделал несколько таких вылазок, скажем так, да, то есть я пешком доходил до горного селения, там километров 6-7, и, ну, я думаю, ну, приду в селение, как обычно в Дагестане, да, подходишь к первой там бабушке, к первому мужику, он сразу начинает тебе что-нибудь говорить. Я подхожу к первому, к второму, к третьему. Ну, не то чтобы это меня шарахуется, кто как, кто говорит, ой, я очень занят, я не могу. Через два часа я подхожу к этому месту, он стоит на этом же месте, ничего не делает. Но он страшно занят. Другие, там была бабушка, которая, ой, нет, я опять меня эти баптисты, вы меня замучили, уже не могу с вами больше разговаривать. Видел, как-то мама идет с маленьким ребенком, я сдалека слышу, она говорит с ним по-амшенски. Как только она видит меня, она сразу вдруг шикает на него и начинает говорить с ним по-русски. Действительно, мне стоило в обоих случаях в, в Абхазии примерно так же найти человека, который согласно хоть что-то с, хоть записать. А как правило, это оказывается пожилые действительно все-таки уже люди, которым, видимо, терять уже нечего. Они готовы были все-таки рассказать про свой язык. Вот, ну и и даже с ними, то есть там больше часа, скажем, не удавалось сделать запись, хотя в Дагестане мы могли там по 3-4 часа спокойно с человеком говорить, он только еще говорил, 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 а сейчас я вам еще это-то расскажу и вот это, и вот это, то есть ситуация почему-то очень по-другому у них отношение к чужакам, я не знаю, еще к чему-то, то То есть хорошо бы, конечно, организовать полноценные экспедиции а не вот так вот, одиночные вылазки и по поводу Верхнего Джалгана,
2: я не знаю, насколько для тебя лично важны персональные вот наличие благ цивилизации, но хр- если даже их вынести за скобки, тебе там было комфортно?
1: Мне очень нравятся горы. Я сам вырос в горах на Косовском и для меня вот эта вот московская равнина, где глаз не на что положить, конечно, меня мучает сильно. Поэтому для меня наличие туалета во дворе вообще ничто по сравнению с тем, что я могу выйти и посмотреть вокруг себя на горы, или что мне нужно, чтобы пройти к соседу, залезть на кручу небольшую. То есть для меня такая радость, что все остальное просто меркнет для меня.
2: — Замечательно, да. На этом мы можем... Это очень оптимистическая нота. На этом мы говорим огромное спасибо Юрию Борисовичу Курякову. Я так закончу формально. Это был наш дорогой подкаст «Глагольная группа». Слушайте нас на
0: Яндекс.Музыке и в Google — Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа» ВКонтакте. Вместе мы разберем любой глагол.